0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes ou des coupables. Ils sont nos voix du crime. Dans chaque épisode, vous entendez un témoin clé, un homme, une femme, qui raconte une affaire qui a marqué l'histoire criminelle de son point de vue. Je suis Jérôme Florin et j'ai choisi de revenir pour vous sur l'un des dossiers les plus retentissants de ces dernières décennies, l'affaire Doutreau, dans le Pas-de-Calais où des parents ont été accusés d'avoir violé et prostitué leurs enfants sur fond de misère sociale. L'enquête s'est ouverte il y a tout juste 20 ans. Et l'affaire a donné lieu à plusieurs procès dont tous les acteurs sont sortis en lambeaux. Les accusés, presque tous acquittés. La justice, les institutions. Et puis ceux qu'on aura finalement si peu entendus dans toute cette histoire, les enfants. 12 mineurs à l'époque ont été reconnus victimes de viols et d'agressions sexuelles par la justice et ont été à ce titre indemnisés. Tout paraît monstrueux dans ce dossier. L'atrocité des témoignages, les rumeurs comme ce meurtre d'enfant qui n'a jamais eu lieu et puis les revirements de la principale accusatrice et accusée, Myriam Badawi. En 2004, à Saint-Omer, 7 des 17 accusés seront acquittés. Six comparaîtront en appel l'année suivante à Paris, tous acquittés à leur tour. Certains ont passé plus de trois ans en prison pour rien. Au final, seules quatre personnes seront condamnées. Les parents, Myriam Badawi et Thierry Delay, et un couple de voisins. La France s'émeut alors du fiasco d'outreau. On parle de Tchernobyl judiciaire et médiatique. Mais les enfants dans tout ça, qu'a-t-on fait de leurs paroles s'ils ont parfois menti, accusé à tort douze ont bien été reconnus victimes. Maître Pantaloni représentait trois d'entre eux lors du procès en appel à Paris. Il revient pour nous sur ce monstre judiciaire qu'a été l'affaire d'Outreau. Il est la voix du crime de cet épisode. Bonjour, Maître Pantaloni. Bonjour. Comment arrivez-vous dans ce dossier en 2005, donc on est quelques mois après le premier procès d'Outreau qui avait eu lieu à Saint-Omer?
1: Alors, nous arrivons, Didier Lec et moi, dans ce dossier, après que les avocats des partis civils aient renoncé à assurer la défense des partis civils devant la cour d'assises de Paris, à raison de, du climat euh, qui avait été celui de la cour d'assises de Saint-Omer. Probablement avait-il été malmené euh, et avait-il un souvenir euh, un peu compliqué de l'audience euh, de Saint-Omer C'est-à-dire ben, le, 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 vous savez comment s'était déroulée l'audience de Saint-Omer, c'est-à-dire qu'il y avait eu des revirements, il y avait eu des déclarations contradictoires, il y avait eu, je dirais, un climat, globalement, qui était un climat quand même de violence, qui faisait que ces avocats-là ne voulaient plus se trouver confrontés à, à ce climat-là, et ils craignaient qu'ils se renouvelle devant la cour d'assises de Paris. Le Conseil Général nous demande d'intervenir en lieu et place des avocats qui étaient intervenus précédemment, euh, ce que nous avons accepté, Didier Lecq et moi-même, et donc nous sommes intervenus à ce niveau-là, simplement devant la Cour d'appel de Paris. Vous aviez suivi d'ailleurs
0: un peu ce procès en 2004 Je l'avais suivi comme tout citoyen et un peu comme
1: juriste aussi, parce que, évidemment, euh, c'était une procédure qui avait été très médiatisée, donc, euh, je dirais, euh, on écoutait et on savait ce qui s'était passé. Alors, le dossier est fragile dans la mesure où il y a eu des appels qui ont été interjetés, il y a eu ce fait que constitue la première audience. En même temps, c'est un dossier qui a quand même abouti à un certain nombre de condamnations, en première instance, et il n'y a pas eu d'appel de tous les accusés. La famille Delay n'a pas interjeté appel, et la famille Badawi non plus. Donc il y a des condamnés qui sont définitifs, à raison des déclarations des enfants. Vous avez le sentiment d'hériter d'une patate chaude non, d'un beau dossier d'abord, d'un dossier difficile aussi. On est parti civile, on représente un intérêt, celui des enfants euh, qui ont fait un certain nombre de déclarations, qui ont conduit euh, à la mise en examen de la Vielle d'une part, euh, de l'huissier Maréco d'autre part.
0: À titre personnel. Donc vous représentez trois enfants, deux qui accusent l'abbé Vielle, condamné à, à sept ans de prison en première instance un autre accuse son père, l'huissier Maréco, condamné à Saint-Omer à 18 mois de prison avec sursis. Quand vous les rencontrez ces enfants Ils sont comment Dans quel état Alors d'ailleurs, on les reçoit tous,
1: euh, sauf euh, dans mon souvenir, euh, le fils de Maréco. Lorsque nous les rencontrons, nous les rencontrons dans les locaux du Conseil Général euh, de la protection à l'enfance. Et ils ont été conduits là un matin parce qu'on euh, doit les rencontrer dans la journée. Euh, voilà. Donc ils sont dans une salle d'attente avec euh, pour partie leur assistante maternelle, pour partie le personnel du Conseil euh, Général qui les accueille bien. Hein, mais en même temps, c'est par nature un local administratif. Et on les reçoit euh, individuellement, euh, avec Didier Lecq, chacun. Et ils sont évidemment impressionnés. Euh, je pense que lorsqu'on les reçoit, ils sont là... Pas contre leur volonté, mais euh, sans que leur volonté n'ait véritablement été sollicitée. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une procédure en appel. Cette procédure en appel les concerne, puisque euh, d'aucuns qui ont fait appel sont accusés par eux. Et donc, euh, ils sont dans la nécessité de devoir euh, renouveler, ou pas, euh, leur déclaration. Et donc, euh, on revient sur ce qu'ils ont dit, sur les déclarations qu'ils ont faites. Et on, on les interroge ou on les sollicite euh, quant à leur perception
0: euh, des faits. Ces enfants, ils parlent facilement Ils s'expriment facilement
1: Clairement Non, ils ne s'expriment pas clairement. Ils ont quand même été mis à mal par ce qui s'est passé à Saint-Omer. Ensuite, comme je viens de vous le dire, ils viennent parce qu'on leur demande de venir. On les reçoit individuellement. On essaie de les rassurer. On essaie de les rassurer à la fois sur ce qu'ils ont dit et sur ce qu'ils pourraient dire, leur indiquant qu'on serait toujours à leur côté, mais sans avoir la volonté, euh, je dirais, d'en faire des fers de lance d'une accusation qu'ils voudraient pas maintenir. Euh, donc, on est très ouvert par rapport à leurs déclarations. Notre notre rôle n'est pas de leur faire tenir un rôle. Notre rôle est de leur laisser dire ce qu'ils ont à
0: dire par rapport à ce qu'ils ont dit. C'est un dossier ultra médiatisé. Est-ce que vous ressentez une pression particulière
1: Alors, au moment où on les rencontre, on est dans une phase d'accalmie. Il y a eu un moment de grande effervescence, c'est devant la cour d'assises de Saint-Omer. Et puis, il y a une phase un peu de relâchement de la tension, qui est la période qui commence à ce moment-là et qui va jusqu'à la cour d'assises de Paris.
0: Les enfants que vous défendez tiennent des accusations graves. On parle de viol, d'agression sexuelle. Pendant le premier procès, ils sont passés pour des menteurs, aux yeux de la France entière. Ils sont passés pour des menteurs à raison, notamment,
1: je dirais, de la relation qui est faite de leurs parole. Hein ils ont dit un certain nombre de choses. Ces choses pouvaient être en contradiction avec ce qu'ils avaient déclaré devant ou le juge ou les enquêteurs de police. Et derrière cela, il y a tout un discours qui se construit euh, sur ce qu'ils ont dit et sur
0: ce qu'on doit en tirer. Est-ce que vous avez le, le sentiment que euh, vous arrivez à ce procès en appel avec finalement un, un verdict euh, qui se profile déjà, celui de l'acquittement général Alors Non, tout n'est pas joué. Et au moment où nous
1: abordons le dossier, nous sommes conduits à rencontrer euh, ceux qui vont être... Euh, les juges de cette procédure, euh, de manière, je dirais, formelle, la présidente, et de manière un peu moins formelle, l'avocat général Jannier, euh, qui est là pour porter l'accusation. Euh, donc, euh, lorsque nous les rencontrons, et lorsque nous rencontrons en particulier l'avocat général, celui-ci... Euh, nous donne le sentiment euh, qu'il veut euh, laver l'honneur de la justice tel qu'il a été bafoué devant euh, la cour d'assises de Saint-Omer. Il y a une envie de revanche. Oh, écoutez, il ne faut pas employer des mots pareils. Et là, envie, euh, il a envie, semble-t-il, que la justice soit rendue. Mais lorsqu'on est avocat général et qu'on dit que la justice soit rendue, cela, et qu'on porte l'accusation, donc, c'est dire que des, probablement des condamnations soient confirmées.
0: Donc, on arrive à ce procès en appel, à la fin de l'année 2005, on est à Paris, et non plus à Saint-Omer. Être à Paris, qu'est-ce que ça change Est-ce que c'est une pression supplémentaire
1: Oui, mais ça se gère, disons. Hein Pas plus que d'habitude euh, euh... Si, probablement plus que d'habitude, et c'est souvent à titre rétrospectif qu'on se dit qu'il y avait une pression plus importante que d'habitude. Mais au moment où on est dans l'enceinte judiciaire, je dirais, on fait son travail et on est à ce qu'on fait.
0: Donc vous arrivez et vous demandez, avec votre confrère Didier Lecq, euh, le huis clos.
1: Alors c'est là qu'il y a un premier clash, si je puis dire. Le huis clos est de droit. Euh, mais les avocats de la Défense regardent le huis clos comme une manière, euh, je dirais, de phagocyter le procès. Et donc, ils sont très hostiles à la notion du huis clos. Voilà. Euh, cela étant, il est de droit. Et donc, il va être ordonné, mais ordonné de manière partielle, et ne concerner que le recueil de la parole des enfants.
0: Est-ce que les enfants, euh, ça les a quelque part euh, détendus de savoir qu'ils pourraient euh, témoigner euh, à huis clos euh j'allais dire loin des caméras, même si les caméras ne sont pas dans la salle d'audience, mais est-ce que ça, euh, ça les apaise un peu C'est difficile à dire. Hein. En tout cas, ils savent qu'on va demander le huis clos,
1: euh, ils savent que c'est pour eux protecteur et en même temps, ils n'en mesurent pas nécessairement euh, la complète signification, étant observé quand même que ce huis clos est un huis clos très habité, euh, puisqu'il y a les magistrats, les jurés, l'avocat général, les personnes renvoyées devant la cour d'assises et leurs avocats. Donc, il y a quand même un grand nombre de personnes.
0: Donc, il y a six condamnés en première instance qui viennent, euh, qui viennent à ce procès en appel. Dans la salle, parmi les témoins, il y a Myriam Badawi. Euh, cette femme qui a accusé, on peut dire, la terre entière lors du premier procès. Comment est-elle Et comment se comporte-t-elle
1: dans mon souvenir, elle a un, un comportement assez, euh, assez, assez bas. -dire elle ne la ramène pas, voilà, on va dire ça comme ça. Mais elle est comme témoin, elle intervient mmh. comme témoin, elle n'est pas comme, comme plante hein. mais elle a un profil euh, bas. Voilà. Son profil est assez bas et, et elle est assez, assez taisante, disons. Ce n'est pas une star quand elle arrive euh, comme témoin à l'audience euh, de la Cour d'appel de Paris. RTL 7h34 à Paris, au procès en appel d'outreau, c'est désormais presque chaque jour que l'on voit des rétractations. Myriam Badawi, la principale accusatrice, a en effet innocenté hier les six accusés. Il y a trois jours, la Bévielle avait déjà, avait déjà été mise hors de cause par deux enfants. Les charges retenues se font donc de plus en plus minces, car après Thierry Delay et Aurélie Grenon, Myriam Badawi est la troisième des quatre protagonistes de l'affaire à disculper les six accusés. Chloé Triomphe a suivi pour RTL cette nouvelle journée de rétractation.
0: Attendait Myriam Badawi. Son avocat prédisait qu'elle viendrait innocenter les innocents. En jogging, la coupe à la Jeanne d'Arc, mais en très court, avec de nouvelles lunettes, mais la même assurance qu'à Saint-Omer. Myriam Badawi a déclaré d'un seul jet Voilà, j'ai menti. Je voudrais que la cour et les jurés me croient et ne jettent pas ces gens en prison. Ils n'ont strictement rien fait et je voudrais leur dire pardon. Myriam Badawi se rétracte. Elle innocente tous les accusés en appel. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le procès, Maître Pantaloni c'est presque neutre et ça annule. Chacune de ces déclarations annule la
1: précédente. Ce n'est pas une déflagration Non, ça, ce n'est pas une déflagration du tout.
0: Et comment sont les enfants Est-ce qu'ils sont impressionnés On est dans une grande salle, ils affrontent ceux qu'ils accusent de viol. Quand on a 10 ou 11 ans, c'est difficile. Est-ce qu'ils arrivent à s'exprimer Est-ce qu'ils sont écoutés et entendus par la cour Alors d'abord,
1: il faut voir la, la cour d'assises de Paris, la grande salle de la cour d'assises de Paris. C'est une salle qui est quand même impressionnante et fastueuse Il faut voir que ce sont des petits garçons qui euh, mesurent 1m30, hein, qui euh, arrivent là, un petit peu comme dans une arène. C'est difficile pour eux. Il faut voir ensuite qu'ils sont tous issus de milieux carencés, sauf le fils Maricot, et que donc, euh, ils sont le résultat de manquements euh, culturels, éducatifs, de toutes sortes, en fait. Et donc, euh, ils sont effectivement... Euh, un peu, et euh, nécessairement impressionnés. Et ils vont attendre longtemps avant de pouvoir s'exprimer Alors, ils attendent longtemps pour une raison toute simple, c'est que euh, une cour d'assises, c'est un tempo euh, d'auditions qui se succèdent, et que si les auditions prennent du retard, eh bien, euh, les suivantes arrivent en retard. Et donc, eux, arrivent du Nord, euh, le matin, ils doivent être entendus à des heures qui sont relativement précises, et euh, ils vont être entendus bien après le moment où ils était prévu qu'ils soient entendus. Je pense que certains ont été entendus en extrême fin
0: de journée. Est-ce qu'ils arrivent à s'exprimer, ces enfants, ou est-ce qu'ils ne font que confirmer des déclarations faites des années auparavant D'abord, on ne leur demande pas de s'exprimer
1: ex nihilo, hein, euh, et de dire ce qu'ils ont à dire. Je crois qu'ils n'en sont pas capables, et de fait, ils n'en sont pas capables. On va les interroger sur ce qu'ils ont dit. Ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est qu'il y a Différentes manières d'interroger euh, sur ce qu'on a dit. Soit on leur demande de confirmer, soit on les interroge sur le mode interro-négatif. Et donc, euh, est-ce que tu es sûr que Et donc là, déjà, euh, on se trouve dans un, dans, une, dans un débat qui est beaucoup plus compliqué pour eux. Euh, est-ce que tu confirmes ce que tu as dit Ce n'est pas la même chose de, que de leur dire, euh, alors tu as dit cela et donc euh, tu, tu, nous, tu, nous, tu nous le répètes donc, déjà, là, il y a une difficulté. En ce qui concerne les enfants qui avaient mis, euh, qui avaient accusé l'abbé Vielle, non, ils ne confirment pas. En même temps, euh, il y avait un, un problème dans les déclarations que faisaient les enfants qui mettaient en cause l'abbé Vielle, c'est que, à la fois, ils parlaient d'un comportement furtif, hein, et dans le même temps, ils indiquaient qu'ils avait participé à des bacchanales euh, où il y avait beaucoup de personnes. Donc, c'était un peu
0: contradictoire. En ce qui concerne euh, le fils Maricot, euh, il confirme plutôt. Est-ce que la, la, la cour, est-ce que la présidente du tribunal, est-ce que l'avocat général arrive à mettre en confiance ces enfants, justement, pour, euh, pour les interroger Non, je pense qu'ils n'ont pas ce projet-là. Ils n'ont pas
1: le projet de les mettre en confiance. Alors, ils n'ont ils ont pas le projet parce qu'ils bah qu sont dans leur fonction, hein, simplement, et que leur fonction, c'est de juger les accusés, tout en recueillant la parole des enfants. Ensuite, il euh, y a un, un tempo de la procédure euh, qui fait que la procédure avait été partiellement mise à mal à raison euh, des déclarations ou de la manière dont les, dé, dans les Déclaration a été recueillie des, des assistantes maternelles. Ensuite, il y avait eu les incidents qui concernaient les experts judiciaires. Et donc, euh, on a euh, un délitement quand même euh, de la procédure avant même que les enfants soient entendus.
0: Alors racontez-nous ce qui se passe justement avec cet expert judiciaire euh, qui va parler d'expertise de... De femmes de ménage. Enfin là, je synthétise, c'est pas exactement ce qu'il a dit.
1: C'est-à-dire qu'il y, y a deux experts qui vont intervenir. Il euh, y a Mme Griset euh, qui va être à, à tort euh, ridiculisée, hein, parce qu'on va surinterpréter ce qu'elle dit et on va la ridiculiser. Comment Écoutez, dans mon souvenir, il y a des dessins qu'on fait faire aux enfants. Ces dessins sont ensuite interprétés par des psychologues et d'aucuns y voient la marque d'attouchement, par exemple, ou la conséquence d'attouchement.
0: C'est-à-dire que les enfants ne dessinent pas des scènes de viol ou d'attouchement, ces dessins sont interprétés et, et ça fait rire la cour. Alors,
1: et ça fait rire la cour parce que,
0: bah, que d'abord, euh,
1: personne n'a la perception de ce que c'est que le travail d'un psychologue. Hein, et que euh, bah, c'est toujours facile de rire euh, d'un discours qui est un discours de professionnel. Et euh, donc il y a un second expert qui va venir à l'audience et euh, qui va rappeler les conditions euh, dans lesquelles interviennent les experts en matière judiciaire et qui va conclure, alors je ne sais plus si c'est devant les médias ou si c'est devant la cour elle-même, en indiquant que quand on est payé comme une femme de ménage, il est normal qu'on fasse des expertises de femmes de ménage. Donc là-dessus, là à la fois ça discrédite le premier expert, ça discrédite les expertises en général, et dans le même temps, il y a des experts extérieurs à la procédure, qui vont, euh, par souci de médiatisation personnelle euh, aussi, parfois, aller... Au soutien de la décrédibilisation des expertises judiciaires telles qu'elles existent dans le dossier. En fait, euh, si on a un regard rétrospectif sur la totalité de l'affaire, dans un premier temps, il y a une médiatisation qui se fait euh, sur l'idée du tous coupable et euh, des enfants dont la parole est absolument euh doit être recueilli. Sacré. Dans... Sacré. Et puis, il faut se souvenir qu'on est dans euh, la continuité de l'affaire du trou. Hein, et la presse parle d'une un, affaire du trou à la française. Et puis, il y a euh, l'épisode de la cour d'assises de Saint-Omer, où là, tout d'un coup, par la violence de l'audience, hein, par l'effet de la violence de l'audience, sa médiatisation aussi, euh, là, tout d'un coup, on se dit que le pouvoir n'est pas là, n'est pas du côté de l'accusation. Et donc, il y a un premier revirement et un
0: effet de meute qui se produit au soutien des accusés. Vous parliez des experts judiciaires, mais il y a aussi les assistantes maternelles qui ont recueilli les, les tout premiers témoignages de ces enfants. Comment sont-elles perçues pendant ce procès en appel
1: les assistantes maternelles sont, vont commencer à être, avaient déjà d'ailleurs, mais vont continuer à apparaître comme des tricoteuses. C'est-à-dire celles qui sont au premier rang et assistent à la mise à mort des accusés, hein, comme dans les procès révolutionnaires. Donc elles vont être regardées comme les mauvaises qui poussent l'accusation. La défense à la fin, elle va pas plaider. Non, elle ne va pas plaider, mais parce qu'il y a entre-temps cette mascarade euh, de l'arrivée du procureur général de Paris, du Yves Bode, depuis le, le fond de la salle d'audience, qu'il remonte en robe rouge euh, sur les marches du, de, du parquet, hein, et, et qu'il va, va faire une conférence de presse. Alors c'est à la fois fastueux et, et c'est une mascarade. Vous avez déjà vu ça, en tant qu'avocat ben, Je pense que personne ne l'a vu, et que personne ne l'a vu depuis. Mais c'est une véritable mascarade. Qu'est-ce qu'il vient dire ben Écoutez, il vient faire amende honorable au nom de l'institution judiciaire. Euh, amende honorable en indiquant qu'il n'y a que des innocents et que l'innocence a été bafouée à raison de la procédure euh, qui, euh, qui s'est déroulée depuis l'instruction jusqu'au jour euh, où il arrive. Et donc ça, c'est avant la délibération des jurés Après les plaidoiries des partis civils et avant euh, les réquisitions du parquet. Il s'interpose entre la cour, la présidente, euh, le public, euh, les accusés et le public. Et là, il fait une conférence de presse euh, en, en robe euh, pour indiquer que la justice fait amende honorable. Lorsqu'on sait que le parquet est hiérarchisé, il paraît assez évident que euh, la démarche vient de haut. Là, vous sentez clairement que vous avez affaire à quelque chose de très politique. À l'évidence, oui. Euh, S'agissant du plus haut magistrat du parquet, il est difficilement imaginable qu'il euh, s'affranchisse de toutes les règles pour euh,
0: venir faire amende honorable. Il y a donc le revirement de Myriam Badawi, deux enfants qui euh, retirent leurs accusations contre l'abbé Vielle, et finalement, le verdict. Acquittement général pour les six accusés lors de ce procès en appel. Quel est votre sentiment à ce moment-là
1: D'abord, euh, ceux qui ont été acquittés l'ont été, euh, et on doit respecter la décision d'acquittement. Hein. En même temps, fondamentalement, j'ai le sentiment d'une gabegie. D'une gabegie parce que la justice elle doit être rendue dans la sérénité, elle n'a pas été. Elle n'a pas été, d'ailleurs tout au long de cette procédure, hein, durant le temps de l'instruction, devant la cour d'appel de Saint-Omer et devant la cour d'appel de Paris. Voilà. Ensuite, parce que il euh, y a toujours des perdants dans une procédure. Et les perdants sont quand même les enfants.
0: Vous avez de la peine pour eux, à ce moment-là
1: Oui, bien sûr qu'on a de la peine. On se dit qu'ils ont été très malmenés. Ils ont été très malmenés et puis euh, il y avait ceux que je défendais, dès lors qu'ils étaient revenus sur la décision, sur leur parole plutôt, dès lors qu'ils étaient revenus dessus, d'une certaine manière ils, étaient, ils en étaient libérés hein, de leur parole et puis euh, la décision euh, avait vocation à correspondre à ce qu'ils euh, qu avaient dit. Euh, en ce qui concerne euh, le dernier enfant, il n'était pas revenu sur sa parole. Le fils Maréco Oui, il n'était pas revenu sur sa parole. C'est pour ça que j'ai plaidé, euh, en tout cas était parti civil, au soutien de cette parole.
0: Et donc euh, j'imagine que pour lui c'était peut-être plus compliqué. Vous en avez parlé avec eux de ce verdict
1: non. non,
0: non, 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 on n'a pas été... Donc vous n'avez on... pas euh, pu avoir leur réaction à ce moment-là Non. Comment en est-on arrivé à ce fiasco Alors je ne sais pas si c'est le fiasco de la justice ou un fiasco pour, pour les enfants. Vous l'avez dit, les premières victimes là-dedans, ce sont les enfants. Euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là Écoutez, je
1: crois que la justice, elle doit être rendue sereinement. Lorsqu'elle est rendue sous la pression de la reine, du peuple, mais de la reine, j'entends, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce qu'à ce moment-là, chacun a un avis sur chaque déclaration. Dès lors qu'elles sont divulguées, transmises, etc., chacun a un avis. Et donc chacun avait un avis, chacun se rangeait dans un camp. Ce qui est tout à fait anormal. Et c'est d'autant plus anormal qu'en plus, on se trouvait confronté à des paroles d'enfants. Et donc, euh, la justice n'a pas été rendue sereinement dans ce, dans ce dossier.
0: Il y a toujours une identification dans un procès. Et cette fois, ce qui a été hallucinant, c'est que l'opinion s'est identifiée au, aux accusés et pas aux enfants. Comment vous expliquez ce renversement L'espace victimaire a été occupé par les accusés et pas par les enfants. Ben parce qu'il y a eu un pilonnage euh, médiatique là-dessus. Il y a eu un pilonnage
1: médiatique. Je veux dire, au fond, euh, même les pacifistes en 14 sont partis à la guerre euh, la fleur au fusil. Sauf quelques-uns, mais la plupart sont partis de la fleur au fusil. Donc, euh, dès lors qu'il y a un discours qui est tenu, qui est mis en, en exergue de toute de tout ce qui se passe, ce discours, à un
0: moment donné, il pénètre euh, les citoyens. Comment la, la parole des enfants a fini par être piétinée Qu est -ce qui, Quelle est l'origine de tout cela Je pense que euh, la parole
1: des enfants a été piétinée parce que, d'abord, elle a été pas nécessairement bien recueillie au départ. Lorsque les policiers recueillent la parole des enfants, les enfants ne sont pas enregistrés. Je dirais que les enfants sont interrogés avec la volonté de leur voir confirmer ce que d'autres ont dit. Ce qui fait qu'au total, il y a une espèce de parole qui est recueillie dans le cadre d'une espèce de surenchère. Ensuite, dans le cadre de l'instruction, il n'y a pas nécessairement de réflexion conduite sur ce qu'ils disent. Au fond, le juge d'instruction, il recueille des paroles, mais il est aussi amené à les confronter. Et dès lors qu'il les recueille et les reçoit pour argent comptant, sans jamais les mesurer, sans jamais leur porter la contradiction, même une contradiction intellectuelle, hein, eh bien, à ce moment-là, on a un recueil de paroles qui
0: devient nécessairement fragile. Et au final, on a sur les 17 accusés de départ, 4 adultes condamnés et par ailleurs, 12 enfants reconnus, victimes par la justice et indemnisés. En 2006, après le procès en appel, est lancée la commission parlementaire Outreau pour comprendre pourquoi la justice a dysfonctionné. Vous êtes auditionné, maître Pantaloni. 15 ans après. Qu'est-ce qui a changé ça a partiellement changé, euh,
1: notamment euh, concernant les auditions des enfants, le recueil de la parole des enfants, ça a partiellement changé. Je pense qu'on est plus vigilants. En même temps, euh, des fiascos judiciaires, euh, il y en a eu, il y en aura.
0: Il y a eu la vague, euh, et elle existe encore, du, du MeToo, des révélations euh, d'abus sexuels, de viols, euh, visant des Kidam ou des personnalités d'ailleurs. Est-ce qu'on peut tirer des leçons de l'affaire Doutreau concernant cette parole-là qui se libère et des procès éventuellement qui vont suivre il est bon que la parole se libère. Il est bon que ceux qui ont été victimes puissent dire qu'ils ont été victimes.
1: Ensuite, il y a un problème qui est un problème de judiciaire. Et il y a un autre problème, et au titre du problème judiciaire, il y a le problème de la prescription. Donc, la prescription a la vocation à jouer dès lors que les dossiers sont prescrits. Et ce qui me gêne aujourd'hui, c'est un peu la situation d'entre-deux qu qui, qui existe. Cette situation d'entre-deux où on ne peut pas poursuivre, mais en même temps, l'institution judiciaire se mobilise au soutien d'affaires qu'elle ne pourra pas euh, traiter. La justice se saisit ou est saisie, mais euh, ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. C'est un problème euh, qui est grave, parce qu'en réalité, euh, ça veut dire qu'on met sur la place publique euh, des dossiers euh, et on les livre, je dirais, en pâture à, au sentiment de tous. Est-ce que la parole des victimes aujourd'hui a été euh, resacralisée oui, mais en fait, elle ne doit pas être sacralisée, elle doit être entendue. Ce n'est pas la même chose. Tout ce que chacun dit n'a pas vocation à être entendu comme sacré. Tout a vocation à être discuté pour euh, voir la part du vrai et la part du faux. Il n'y a pas de parole absolue. Et donc, on peut pas sacraliser la parole d'une victime. Euh, elle doit quand même être discutée. La difficulté aujourd'hui dans ces affaires prescrites, c'est que, au fond, euh, comme dans Outreau, au fond, tout le monde se positionne. Et se positionne euh, sans avoir euh, le droit absolu de le faire. Il faut respecter les victimes, euh, mais euh, il ne faut pas que le public s'empare euh, de ces dossiers-là en particulier comme, euh, comme, comme étant les siens.
0: Vous venez d'écouter le 12e épisode des Voix du Crime, saison 2. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL et vos plateformes d'écoute préférées.